0: 61 Tage nach dem letzten Bundesligaspiel des FK Austria-Wien geht es morgen endlich wieder los. Geht es morgen wieder los mit dem ersten Pflichtspiel im Frühjahr 2019 für den FK Austria-Wien. Mit dem Kapitelfinalspiel in Graz. Ähm, bevor wir äh, mit meinem Gästen am Podium Thomas ledsch Trainer und äh, Mittelfeldspieler Dominik Prokop äh, zum Spiel äh, kommen beim GAK. Wie gewohnt vorab ein paar Infos von mir vorneweg. Wir haben bereits über 2000 Tickets an Austrianer abgesetzt, das heißt 1.400 sind im Gästesektor und äh, auch sonst haben jede Menge ähm, Austria-Fans sich Karten für das Spiel morgen besorgt. Um 19 Uhr, übrigens in ORF Sport Plus, wird das Spiel live übertragen und es wird auch noch, wer noch kommen möchte, Restkarten morgen geben bis 12 Uhr bei uns im Austria-Fanshop bei der generali Arena und dann mit Stadieneinlass ab 17.30 Uhr direkt bei den Kassen in Graz beim Gästesektor. Aber man sollte rasch zugreifen. Es gibt, wie gesagt, nur noch Restkarten. Parkmöglichkeiten gibt es rund um die Arena. Es sind beim Moorpark in der Tiefgarage kostenlose Parkmöglichkeiten und alle anderen Infos, alternative Parkmöglichkeiten. Finden Sie die genaue Beschreibung bei uns auf der Website www.fk-austria.at. Das war schon von meiner Seite. Ich darf damit gleich weitergehen an den Trainer. Und ich denke, du freust dich auch schon sehr auf dieses Spiel ein Bundesligist gegen einen Drittligisten, aber wir werden nicht die Freude machen und den GRK unterschätzen, nehme ich an.
1: Nein, das mit Sicherheit nicht. Ich glaube, über das Spiel ist jetzt auch im Vorfeld schon so viel gesprochen worden, aufgrund der Tradition der beiden Vereine. Ich glaube, es ist nicht vergleichbar mit sag ich mal, dem Match vor 15 Jahren, wo der GRK und die Austria sich gebettelt haben in Meisterschaft und Cup. Es ist aber auch nicht vergleichbar, dass es nicht das klassische Spiel Regionalligist gegen Bundesligist ist, sondern der GAK ist alles andere als normaler Regionalligist. Und äh, nicht umsonst haben sie in der, ja, führen sie die Regionalliga souverän an, haben sich jetzt im Winter noch sehr gut verstärkt. Und äh, so gesehen sehe ich sie überhaupt nicht wie ein Regionalligist, sondern äh, sehe sie wie ein, wie ein mindestens guter Zweitligist. Und wir sind absolut gewarnt und werden uns werden den Teufel tun. Der Gegner da auf die leichte Schulter zu nehmen. Zumal es ist ein Cup-Viertelfinale und äh, wenn man da einen Gegner unterschätzen würde, das, das wäre verheerend. Und ich glaube, da gibt es zig Beispiele im In- und Ausland, äh, was im Cup möglich ist. Nichtsdestotrotz sind wir als, gehen wir als Favorit in dieses Spiel und die, äh, die Rolle nehmen wir auch gerne an. Wir haben eine aus meiner Sicht sehr gute Vorbereitung hinter uns, nur die zählt 0,0, wenn angepfiffen wird, sondern dann geht es einfach darum, das, was wir. Jetzt bisher erarbeitet haben auf den Platz zu bringen. Ich bin optimistisch, dass wir das schaffen. Und wenn wir das so auf den Platz bringen, wie wir uns das vorstellen, wie das jetzt auch ja wie die Mannschaft sehr gut mitgezogen hat in der Vorbereitung, dann glaube ich, werden wir der Favoritenrolle gerecht. Und das ist das klare Ziel. Wir wollen unbedingt ins Halbfinale, um dieses Ziel, dieses eine Ziel, das wir haben, den Cup, hier das Finale zu spielen, einen Schritt näher zu kommen. Und dafür brauchen wir morgen eine Top-Leistung. Und dann werden wir unter den letzten vier.
0: Dankeschön, Thomas Letsch.
1: Dominik Bockkop,
0: der Thomas hat es angesprochen. Vorbereitung lang, intensiv, viele Testspiele, viele Trainingseinheiten sind notwendig, aber das Salz in der Suppe sind logischerweise die Pflichtspiele. Morgen geht es los. Ich denke, ihr freut euch auch schon als Mannschaft besonders darauf.
1: Ja, natürlich. Ähm, die Vorbereitung war lange, aber wie der Trainer schon gesagt hat, wir haben eine sehr gute Vorbereitung hinter uns. Und natürlich, je länger die Vorbereitung dauert, desto näher kommt man nach dem Pflichtspielstart. Und jetzt führen wir schon als gesamte Mannschaft dem ersten Pflichtspiel entgegen.
0: Dankeschön für die ersten Statements, meine Herren. Ich darf wie immer bitten, auf den Ralf zu warten mit dem Mikro, wenn ihr Fragen stellt. Und dann geht es sofort los. Bitte schön, Fragen an meine Herren. Alexander Strecher, Kurier, bitte. Eine Frage an den Trainer. Es sind ein paar Spieler mit einigen Blessuren angeschlagen. Wie wird man da vorgehen? Sie eventuell schonen Grünwald, Madel, Klein, zuletzt mit dem Rücken?
1: Also schonen wird man mit Sicherheit keinen. Jetzt ist Pflichtspielauftakt und können wir es uns nicht erlauben, jemanden zu schonen. Es ist tatsächlich so, dass wir bis auf den Thomas Ebner in der Vorbereitungsphase das Glück hatten, dass wir keinerlei Verletzungen hatten. Wir haben auch jetzt wirklich nur kleine Blessuren. Chris Cuevas hat einen Schlag auf den Zehen abbekommen. beim äh, Florian Klein hat er Rücken zugemacht. Ähm, sieht bei den meisten ganz gut aus. Beim einen oder anderen wird es vielleicht auch eng. Aber das, das Positive an der ganzen Geschichte ist, wir haben dadurch, dass wir jetzt alle mal an Bord haben, eine extrem hohe Konkurrenzsituation. Und wir werden auf jeden Fall elf fitte und äh, starke Spieler auf dem Platz haben und leider nur fünf Spieler dann auf der Bank. Das ist ein kleiner Nachteil bei der, bei der Konstellation jetzt bei einem Regionalligisten. weil Da gilt jetzt für uns auch, die eine oder andere harte Entscheidung zu treffen, weil wir logischerweise nur 16 Spieler mit in den Kader nehmen können. Peter, bitte, bitte Der
0: neue Mann ist noch nicht spielberechtigt. Kann man abschätzen oder wie lange dauert das, bis er wieder, bis die Möglichkeit besteht, dass er
1: mitspielt? Ich hoffe in zehn Minuten, das wäre mir am liebsten, dass er so schnell wie möglich zur Verfügung steht. Es ist schwierig, da eine Prognose abzugeben. Also es wird, es wird sich jetzt nicht ausgehen auf jeden Fall für das Cup-Spiel. Wir hoffen natürlich dann, dass er zum Punktspielstart beim LASK zur Verfügung steht. Aber da sind uns die Hände gebunden. Ich verlasse mich da auf den Markus Schaffer, der da in erster Linie dran ist und das in der Vergangenheit immer sehr gut gemacht hat. Und deshalb bin ich optimistisch, dass er nächste Woche dann einsatzfähig ist. Thomas bitte. Sie haben gerade gesagt, bei dem einen oder anderen könnte es eng werden. Können Sie das ein bisschen konkretisieren? Wer ist gemeint? Welche Probleme? Wer ist da fraglich? Wenn Sie mir sagen, dass der GAK jetzt gerade nicht zuhört oder nichts mitkriegt von der Pressekonferenz, kann ich sagen. Aber sonst möchte ich es eigentlich nicht sagen. Verständlich? Daniel Wammert, ähm, Wie weit ist ein Alex Grünwald? Der hat jetzt schon ein bisschen gesp- also zwei Testspiele gemacht. Wie weit ist er dann wirklich? Wie weit ist er weg von 100 Prozent? Das ist immer schwierig zu sagen. Prozentzahlen. Also Fakt ist, der Alex hat ja doch die ein oder andere Verletzung in seinem Leben schon gehabt und weiß daher ganz gut damit umzugehen. Dieses Mal, und das war das Positive, bei einer, bei einer Schulterverletzung hat er natürlich, was den Grundlagenbereich anbelangt, gar nichts verloren. Im Gegenteil, er hat super Werte gehabt, schon bei den Tests. Es ging eigentlich nur darum, wann kann er richtig in die Zweikämpfe, wann nimmt er das an. Und spätestens jetzt, nach dem letzten Testspiel, nach über 90 Minuten, hat er gezeigt, dass er, dass er dazu in der Lage ist. Und das heißt, er ist spielfähig. Ob er jetzt bei 100 Prozent ist oder vielleicht noch ein bisschen drunter, ist schwierig einzuschätzen. Aber es spricht viel dafür, dass der Alex mit im Kader ist.
0: Christina, mit einem
1: Anschluss. Äh, Wir wissen alle von den äh, tollen Kartenvorverkäufen und äh, es würde mich interessieren, denken Sie, ist das für den Gegner... Euphorisierend oder vielleicht sogar ein bisschen einschüchternd? Ich meine, die Austria ist es gewohnt, dann vor einer großen Kulisse zu spielen für den GAK. Ist das lange her, beziehungsweise für einige Spieler überhaupt was Neues? Ich glaube, das ist für alle Beteiligten erstmal was, das einen nach oben pusht. Also es ist eine tolle Atmosphäre. Für uns ist es wichtig. Wir kennen so eine Atmosphäre und, und ich glaube, ist der Dominik vielleicht auch der bessere Ansprechpartner Jeder genießt es, in so einer Atmosphäre zu spielen, zumal der Cup in Österreich ja leider nicht immer so gut besucht ist. Und, und deshalb bin ich einfach froh und ich hoffe, der Mannschaft geht es genauso. Und wenn wir es schaffen, die Stimmung für uns positiv umzumünzen, dann kann es ein Problem für den Gegner werden. Aber umgekehrt äh, ist klar, der Großteil wird wahrscheinlich hinter dem GAK stehen. Aber ich verlasse mich da auf unsere Fans, dass die uns richtig unterstützen.
0: Geht weiter. News, bitte.
1: Äh, Trainer, Sie haben es
0: angesprochen, es stehen jetzt fast alle Spiele zur Verfügung. Äh, wird man da als Trainer, also hat man da mehr Möglichkeiten? Wird man eine andere Austria im Frühjahr sehen mit mehr Variationen oder wie stellen Sie sich das vor? Oder wie kann man sich das zu sehr dann
1: vorstellen, die Wiener Austria im Frühjahr? Das ist ja so, so eine Sache, ähm, zu sagen jetzt mit mehr Variationen. Im Frühjahr habe ich manchmal gehört, wir haben zu viel variiert, ähm, manchmal waren uns die Hände gebunden. Es geht gar nicht darum, dass wir immer variieren müssen oder dass wir jetzt ein anderes Gesicht der Austria sehen. Für mich ist es wichtig, dass wir eine Konkurrenzsituation haben. Wenn ich jetzt hier einen Dominik nehme, ähm, auf der Position, auf der der Dominik möglicherweise zum Einsatz kommt, haben wir mit Manfred Zakaria einen Spieler, der super aufgezeigt hat in der Vorbereitung. Wir haben einen Max Sachs, wir haben einen Alex Grünwald. Das ist jetzt keine schlechte Situation für mich als Trainer, muss ich sagen, weil es vier Spieler von hoher Qualität ist, sind. Und das haben wir auf jeder Position. Und, und das ist das, was uns besser macht. Wenn die Spieler das annehmen, wenn ich mir nicht sicher sein kann, ich spiele, immer meine Leistung bringen, dadurch haben wir ein höheres Trainingsniveau, das ist eigentlich das Ausschlaggebende für mich. Und wenn es auch mir geht, müssen wir gar nicht so viel variieren. Wenn das, was wir uns vorgenommen haben, funktioniert, dann kann es auch immer der gleiche Plan sein.
0: Dominik bei eine Frage, eben anschließend an die, zum Trainer. Sie haben in einer Stellungnahme im Viola TV, glaube ich, quasi gesagt, Sie wollten natürlich wieder Kaderspieler werden, der jedes Mal so ein Fixpunkt in der Mannschaft wird. Jetzt natürlich, haben wir gerade gehört, die Alternativen werden immer mehr. Spürt man das als Spieler?
1: Ja, man merkt es jetzt schon. Ähm Wie der Trainer schon gesagt hat, wir haben viele gute Spieler auf dieser Position und äh, jeder von den Spielern mag spielen, das ist klar. So will das natürlich ich auch und ähm, jeder in seinem Team, nicht nur jetzt auf meiner Position, muss um seinen Platz kämpfen. Das ist das, was der Trainer gerade angesprochen hat. Wir haben eine hohe und breite Qualität im Kader und ähm, von dem her spürt man das als Spieler schon. Und ähm, so eine Konkurrenzsituation ist für einen Verein immer gut, ja.
0: Geht weiter der Ball zu Florian Kröger, Kronenzeitung.
1: Trainer, der 6 zu 1 da sieg der überdauert natürlich auch eine Winterpause, egal wie lange die ist. Sprich, die Ausgangslage ist ja jetzt nicht die schlechteste von der Stimmung. Jetzt warten 90 oder 120 Minuten. Wie wichtig ist das Spiel jetzt, abgesehen davon, jetzt für den Bewerb Cup, aber auch für die Ausdauer für die nächsten Wochen? Ich sage mal so: Wir haben zwei Wettbewerbe und zwei Saisonziele. Das eine Ziel ist, im Cup so weit wie möglich, sprich ins Endspiel zu kommen und in der Meisterschaft eben uns für einen europäischen Wettbewerb zu qualifizieren. Das heißt, um, in dem, um dem einen Ziel näher zu kommen, müssen wir das Spiel gewinnen. Und ähm, da gibt es auch nichts anderes als, als dieses klare Ziel. Ähm, unabhängig davon kann es natürlich ein positiver Verstärker sein. Es ist immer gut, wenn man in der Saison startet mit einem Sieg, mit einem Erfolgserlebnis, und mit dem anderen Fall beschäftigen wir uns eigentlich gar nicht. Wir, wir bereiten uns auf das Spiel vor, sind überzeugt davon, dass wir, dass wir das schaffen können. Und natürlich fährt man dann auch mit breiter Brust, wenn es in der Liga losgeht. Aber die Gedanken jetzt, was kommt danach, welche Auswirkungen, ich glaube, das wären verlorene Energien. Jetzt geht es darum, alles da reinzuhauen in dieses Spiel. Nochmal, und dann muss ich mir auch wiederholen, die Sinne zu schärfen, dass, dass wir mit, mit 90 Prozent das Spiel nicht gewinnen werden gegen GRK. Wir müssen 100 Prozent abliefern. Und wenn uns das gelingt, dann sind wir die bessere Mannschaft, dann werden wir das Spiel auch gewinnen. Und äh, das ist das, was im Moment interessiert. Christina. Nach eingehender Vorbereitung, was sind Ihre Erkenntnisse? Wie erwarten Sie den GRK? Ja, der GRK, ähm, klar haben wir uns jetzt viel mit ihm beschäftigt. Egal, ob es jetzt Spiele aus dem Herbst waren, die wir uns auf Video nochmal angeschaut haben, oder Vorbereitungsspiele. Wir haben es auch live einmal angeschaut. Der GHK ist eine Mannschaft, die, die sehr gut organisiert ist. Der, der David Preis macht da einen super Job, oder jetzt zusammen mit Enrico Kulowitz, ähm, die, die haben da eine, eine Einheit geformt, die in ihrer Liga dominiert. Ich gehe nicht davon aus, dass sie vorne bei uns äh, extrem drauf gehen werden, dass sie sich vielleicht eher etwas tiefer aufstellen werden. Das heißt, es geht darum, für uns Lösungen zu finden, wenn der Gegner etwas tiefer steht. Mit dem Problem haben wir uns in der Vergangenheit immer wieder mal auseinandersetzen müssen, haben daran auch gearbeitet. Umgekehrt, sollte das Spiel anders laufen und sie würden das aggressiver weiter vorne angehen, sind wir auch darauf vorbereitet. Äh, Deshalb war es uns auch wichtig, in der Vorbereitung Gegner zu haben, wo wir auch beide Facetten drin haben. Und ähm, wir, und das ist ganz klar, und deshalb waren auch die die letzten zwei Testspiele nochmal wichtig, wir müssen vor allem an uns glauben, auch was die Offensive anbelangt. Wir haben extrem hohe Qualität. Äh, Einer davon ist der Dominik, der hier sitzt, äh, wo wir wir viele, viele Technische äh, technische Qualität haben hohe Geschwindigkeit im vorderen Bereich und die Spülung müssen wir zum Einsatz bringen und wenn uns das gelingt, dann glaube ich schon, dass wir im GAK auch wehtun können. Aber umgekehrt müssen wir schon auf der Hut sein, äh, weil auch sie natürlich ähm, im Umschaltspiel sehr gut sind und und wie gesagt, wir müssen die Lücken finden. An welchen welchen Schrauben haben Sie denn in der Vorbereitung besonders gedreht? Was war Ihnen da wichtig? Ja, es, es, war, es ging jetzt nicht darum, eine bestimmte Sache aufzugreifen und daran immer zu, zu arbeiten, sondern uns ging es darum. Ja, ich sag mal, wenn man, wenn man das Spiel unterteilt in, in die vier Phasen, eigener Beibesitz, äh, gegnerischer Beibesitz und die beiden Umschaltmomente, äh, in diesen Phasen klar nochmal Prinzipien rauszuarbeiten, die uns wichtig sind, die wichtig sind, ganz egal von der Systematik, in der wir spielen. Wobei wir die meisten Vorbereitungsspiele jetzt auch in einer ähnlichen Systematik gespielt haben, die aber schon im Laufe des Spiels auch ein bisschen flexibel sein soll, je nachdem, was der Gegner dann auch macht. Das heißt, es ging schon, ja, ich würde mal sagen, 50-50 um den eigenen Ballbesitz und den gegnerischen Ballbesitz. Denn die Basis wird immer sein, dass wir gut gegen den Ball spielen, dass wir das Spiel, dass wir den Gegner attackieren, dass dass wir da mutig sind. So plötzlich das anhört, wenn der Gegner den Ball hat, mutig zu sein. Aber das ist mir wichtig, dass wir da aktiv sind. Aber umgekehrt wird es viele Spiele geben, wo es einfach auch sehr, sehr wichtig ist, dass wenn wir den Ball haben, dass wir wir da Ideen haben. Und wir haben an beidem intensiv gearbeitet und dazu, wie gesagt, die Umschaltmomente ähm, trainiert in beiden Richtungen. Und es ging darum, das, was wir im Herbst als Basis hatten, jetzt zu verfeinern und entsprechend in der Systematik auf den Platz zu bringen. Standards habe ich vergessen, haben wir auch noch gemacht. Gut, gibt es noch weitere
0: Fragen an die beiden? Ich sehe jetzt kein Handzeichen mehr. Dann bedanken wir uns, wünschen noch einen angenehmen Nachmittag und freuen uns auf morgen, 19 Uhr, Anpfiff in Graz in der Merkur Arena. Dankeschön.